0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr
1: Bonjour à tous, bonjour Patrice. Bonjour Stéphanie. À son arrivée au pouvoir en mai 1981, le nouveau gouvernement de gauche se propose de modifier en profondeur le code du travail. L'objectif est d'accorder de nouveaux droits aux travailleurs. Rue de Grenelle, le ministre en charge de cette réforme s'appelle Jean Auroux. L'ambition affichée par le jeune ministre est de promouvoir une nouvelle citoyenneté dans l'entreprise et de moderniser les relations sociales en France. Les quatre lois qui portent son nom seront toutes promulguées au cours de l'année 1982. Au sommaire de ce troisième épisode, que reste-t-il des lois Auroux
0: je voudrais transformer le code du travail en code de, de démocratie économique. Et cette démocratie est fondée sur deux piliers. Le droit d'expression directe, qui est en quelque sorte la démocratie directe, et puis pour la négociation, notamment euh, la démocratie représentative avec les différentes institutions qui existent.
1: Il y a 40 ans, les lois au avaient pour ambition de faire des salariés, des citoyens dans l'entreprise. Quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui, Patrice
0: Établir, Stéphanie, une hiérarchie parmi les différents acquis sociaux issus des lois roux, n'est pas évident. On retient avant tout le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Mais en réalité, la mesure la plus révolutionnaire a été la négociation annuelle obligatoire, la NAO, à une époque où l'on négociait surtout au niveau de la branche. Je vous rappelle que la branche professionnelle, Cadre du dialogue entre partenaires sociaux regroupe les entreprises qui partagent une même convention collective, par exemple la chimie, l'automobile, etc. C'est elle qui garantit à ses membres un socle commun de droit et limite les distorsions de concurrence.
1: Et qu'est-ce que Jean Horou attendait de la négociation annuelle obligatoire
0: L'objectif de Jean Horou, en instaurant la NAO, était de développer la négociation et le dialogue social à l'échelle de l'entreprise. Le problème, c'est que la NAO n'avait pas de caractère conclusif obligatoire. Les représentants du personnel et la direction se réunissaient, ont discuté, mais on n'avait pas l'obligation d'arriver à un accord. La NAO est donc rapidement devenue un simple rituel, dont les résultats se sont finalement souvent avérés très décevants pour les instances représentatives du personnel. Les lois au roues ont néanmoins eu un effet immédiat, puisque le nombre d'accords d'entreprise est passé de 700 par an à près de 10 fois plus en quelques années.
1: Et depuis, le champ de la négociation d'entreprise s'est fortement étendu, n'est-ce pas Patrice
0: Oui Stéphanie, 40 ans plus tard, sur fond de sauvegarde de l'emploi ou d'amélioration de la compétitivité, le champ de la négociation d'entreprise s'est considérablement étendu. La NAO a rendu possible la négociation d'accords dérogatoires pouvant aboutir à des résultats socialement moins disants par rapport aux dispositifs conventionnels ou réglementaires.
1: La loi O'Rou sur la négociation collective contenait donc déjà les prémices d'une inversion de la hiérarchie des normes.
0: Alors avant de vous répondre, rappelons d'abord ce qu'est la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes du système juridique. Le principe est qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur. Dans le cadre du droit du travail, le principe est que la loi est supérieure à un accord de branche, qui lui-même est supérieur à un accord d'entreprise. Toutefois, le Code du travail permet par exemple qu'un accord de branche, à condition qu'il soit plus favorable aux salariés, puisse se substituer à la loi. C'est ce que l'on nomme le principe de faveur. Mais la loi permet également à des accords d'entreprise de déroger aux accords de branche, dans un sens, cette fois, moins favorable aux salariés. Il s'agit donc bien, dans ce cas, d'une inversion de la hiérarchie des normes.
1: Et donc, pour revenir à notre question, ce serait la loi Ourou qui a favorisé cette évolution
0: alors, la loi de 82 prévoyait effectivement la possibilité de signer des accords d'entreprise qui dérogeaient aux conventions collectives dans un sens moins favorable. Mais il s'agissait à l'époque de donner le droit au syndicat majoritaire d'une entreprise en difficulté de tenter de la sauver en acceptant de renoncer à une majoration de salaire prévue par la convention, par exemple. Alors, la loi travail du 8 août 2016, qui refonde le droit du travail et donne plus de poids à la négociation collective en entreprise, mais en réduisant le pouvoir des branches, a poussé beaucoup plus loin cette logique dérogatoire et, in fine, s'est éloigné des intentions initiales de la loi Oru. Rappelons que son objectif est d'améliorer la compétitivité des entreprises, de développer et de préserver l'emploi.
1: C'est la raison pour laquelle les organisations syndicales considèrent que les réformes du Code du travail se sont peu à peu éloignées de la philosophie des lois Oru, n'est-ce pas Patrice
0: Oui Stéphanie, les lois Oru avaient pour objectif l'instauration d'un dialogue équitable entre les partenaires sociaux. Elle visait à assurer un rééquilibrage entre les différentes parties présentes au sein des entreprises. Cela devait passer par un renforcement de la position des salariés grâce à de nouveaux droits. Les syndicats considèrent que la législation récente de la loi travail de 2016 aux cinq ordonnances réformant le Code du travail de 2017 est allée à rebours du compromis défendu par les lois dans la mesure où elles ont au contraire enlevé des outils et des moyens aux représentants des salariés et renforcer les moyens de pression disponibles pour les directions d'entreprise.
1: Le CHSCT que vous avez évoqué tout à l'heure, Patrice, a fait figure de conquête emblématique des lois au roux. Mais quel a été son apport réel En
0: réalité, le CHSCT a mis longtemps à s'imposer comme instance de premier plan. Car contrairement au comité d'entreprise, il ne bénéficiait pas d'un budget propre. Il est donc resté dépendant de l'employeur pour financer les expertises et la formation de ses membres. Donc, de 1982 au début des années 2000, le CHSCT est globalement une instance sous-utilisée sur laquelle les syndicats n'investissent pas vraiment.
1: Et qu'est-ce qui va faire que les choses vont changer
0: Les vagues de suicides, Stéphanie, dans les années 2000, chez France Télécom et Renault, vont imposer des obligations de résultats aux politiques de santé et de sécurité des entreprises. Les syndicats vont prendre conscience à ce moment-là qu'ils disposent, avec le CHSCT, d'un levier important de décision sur ces questions et la prise en compte de plus en plus forte des risques psychosociaux dans les organisations va permettre au CHSCT de jouer un rôle de plus en plus déterminant.
1: Mais depuis le 1er janvier 2020, les missions du CHSCT sont exercées par une simple commission santé-sécurité rattachée au Comité social et économique, le CSE. Vous confirmez Patrice
0: Oui Stéphanie, c'est cela. Cette mesure qui aboutit à la suppression du CHSCT a fait l'objet de vives critiques de la part des syndicats et également de Jean Roux, mais pour d'autres, au contraire, la nouvelle organisation serait plus efficace, puisque désormais, des sujets identiques, qui auparavant étaient traités en parallèle au sein du CE et du CHSCT, avec parfois des conclusions divergentes, ne le sont plus que devant le seul CSE, qui dispose d'une vision globale sur l'entreprise.
1: Le droit d'expression directe des salariés est une mesure phare de la loi Oru. Quel a été son destin
0: Alors, toutes les nouvelles dispositions introduites par les lois Oru n'ont pas bénéficié du même accueil, le droit d'expression en fait partie. Il s'agissait d'instaurer dans toutes les entreprises un droit d'expression direct et collectif des salariés sur le contenu et l'organisation de leur travail.
1: Les syndicats n'y étaient pas favorables
0: La CFDT, oui. C'était une de ses revendications. La CGT s'y est ralliée, mais le syndicat de l'encadrement CFE-CGC s'est montré en revanche très hostile, allant même jusqu'à parler de Soviet d'entreprise. Pour ce syndicat le droit d'expression directe était susceptible de priver les cadres de leur expertise auprès des directions. L'échec du droit d'expression directe a été acté quelques années plus tard, avec en pratique sa quasi-disparition.
1: Et quatre décennies après leur promulgation, quel est le plus grand échec des lois au
0: En fait, Stéphanie, l'ambition de Jean Roux d'instaurer la démocratie dans l'entreprise ne s'est pas pleinement réalisée. Si les lois qui portent son nom ont modifié profondément le périmètre du dialogue social et de la négociation... Elles n'ont pas remis en cause l'exclusivité dont disposent les représentants des actionnaires dans la gouvernance des entreprises, ni modifié fondamentalement les rapports de force dans les conseils d'administration. La situation des entreprises françaises reste donc à ce titre très éloignée de la gouvernance partagée qui peut exister dans un grand nombre de pays européens.
1: Merci beaucoup Patrice. C'est la fin de notre série, nous retiendrons que les lois Ourou ont fait entrer les acteurs sociaux dans une culture de la négociation, ce qui était loin d'être évident à une époque où les relations sociales étaient plutôt basées sur le conflit et les rapports de force. Et aussi que l'ambition de développer la démocratie dans l'entreprise reste aujourd'hui encore un enjeu important. Vous pouvez réécouter gratuitement cet épisode et toute la série sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Patrice. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt.